0: Eesti Ekspressi ärikonverents
1: julgus teha teisiti.
0: Midel pauk tuleb?
1: Väga raske öelda.
2: See oli Peeter Koppel, S&P Panga Privaatpanganduse strateeg rääkis Ameerika majandus ja finantskuru Nassim Talebi mõtetest ja võimalikust uuest majanduskriisist. Nassim Taleb on üks ja Express Media korraldatud suurel konverentsil julgus teha teisiti, mis toimub 18. aprillil Aleksele kontserdimajas. Mina olen Karin Lillema, meil on stuudius Eesti ekspressi peatoimete Erik Moora ja, ja Eesti ekspressi tootejuhte Taivo Hiialaid. Tere! No miks Express Media korraldab üldse konverentsi?
0: No Express Media, me püüame, on meie üles on kogu aeg inimestele pakkuda Eesti meie inimestele, meie lugejatele, meie sellele kogukonnale otsustajate kogukonnale Eestis sellist värsket ja kaasaakset mõtet. Ja Eestis on millegi pärast kuidagi tekinud selline olukord, et, et tegelikult sellist nagu maailma tipptasemel kaasaeks, et värsked sellist kuidagi inspireerivad või, või uue pilguga tulevad mõtet peab käima ka päris kaugelt otsimas et meie siin tehnoloogia inimesed käivad kes seal kuskil Portugalis, mingitel web-summititel Barcelonas, Frankfurtis peavad käima, no lähim kus massiliselt ju käiaks see on meil Nordic Business Forum Helsingis, aga, aga selle ettevõtmine on ühele firmale päris suur töö, Taivo sina vist oled Nordic Business Forumit külastanud või vähemalt oled kursis sellega kasvu juba, et mis selle pilet maksab? No see pilet maksab üle 2000 euro aga seal on erinevaid
3: võimalusi ei mis ajal see pilet osta mina ei ole seal käinud, aga mina olen käinud äh, mitmel teisel konverentsil, et ma olen käinud Web Summitil, Portugalis ja ka muujal et tavaliselt see ongi jah, selline suur ettevõtmine, mis võtab
0: äh, mida, kolm päeva kuni nädal. Just. Ja sellepärast, sellepärast meil tekiski mõte, et võiks proovida teha seda, et siin samas Tallinnas oleks meil inimest, meil olemas üks süke tiptaseme üritus, mis on käe juures mugavalt kätte saadav ja, ja täidaks, täidaks seda nissi ja, ja, ja et me, me ei räägi, noh konverentsi on ju Eestisesti palju ja konverentsidel on ka väga häid esineed, on Eesti praktikud kes jagavad mingisugused oma kogemusi konkurendid saavad seal kokku ja mõtteid vahetada Aga, aga meie üks eesmärk on just ähm, tuua sellist ähm, värsket ja täna kogu maailmas aktuaalset äh, mõtet äh, meile siia kohale.
2: Aga, mm -hmm. tore. Aga mida ikkagi tähendab julgus teha teisiti või, või miks selline pealkiri?
0: Sest see on <laughs> tegelikult väga oluline ja see on üks asi, mida mida Eesti on suutnud. Eesti ma mõtlen ühiskonnana, tervikuna. Tegelikult me oleme mitmes mõttes ju olnud suunanäitajaks või eest, eestlippajaks ja, ja selle aluseks alati on olnud see, et, et me oleme mingisuguse asja teinud julgemalt, otsustavamalt kui kui keegi teine. Ja, ja selline teisiti mõtlemise oskus või kuidagi mingisuguste nüantside teistuguste nüantside nägemine, teise vaate nurga toomine ongi see, mida Me oleme tahtnud kuidagi selle konverentsi läbivaks niidiks teha. et, et Me proovime nii, et, et esinejad räägivad meile, esinejad on valitud täpselt selle järgi, et nad on midagi teinud oma karjääris, valikutes, mõtetes, filosoofias või, või ütlemistes originaalselt. Nad eristuvad, nad kuidagi, kuidagi nende lugu on, on veider või, või, või ootamatu või teissugune. Ja, ja, ja mõte ongi see, et tõeliselt inspiraatsioonisus sa saadki sellest, kui sa ennast lahti raputad. Jah, ma,
3: ma olen sellega nõus. et Ma võibolla lisan siia juurde seda, et, et see programm ongi tegelikult ka kokkupandud selle järgi, mis just Eerit rääkis, Ja seal on valitud sellised inimesed, kes ja nende, nende seisukohad on võibolla ka natukene julgemad. Ja ma ütleksin niimoodi, et kui ma olen ise konverentsidel varem käinud, siis need programmid on sageli sellised, kus on mõni üksik pea. Õsõnaga on mõned pea esinejad ja siis on hästi palju sellised vestlusvoore, siis meie need esinajad on, on tegelikult kõik on, keynote, key, on. Et, et See on selline tihe programm täis kiinoute. Mm
2: -hmm. Aga kes need teisiti mõtlejad või teisiti tegijad siis on, kes sinna on tulemas?
0: No kõige esimesena, mõtlen globaalselt kõige tuntub nimi on kindlasti see sama juba saate sissevaatuses läbi lipsanud Nassim Niklas Taleb, kes on, kes on siis selline just kui finansskuru majandusmõtleja, tegelikult on ta matemaatik või tipp-statistik, kes on kirjutanud käpudeie väga mõjukaid majandusbestsellereid. bestsellereid. Nad ei olegi tegelikult enam nagu majandust, on läinud palju laiemaks oma selle asjaga. Ta üldse tegelikult mõtestab seda, et millised süsteemid, inimesed ja ettevõtted ja riigid ja ühiskonnad on tugevad, on kriisideks valmis ja, ja, ja millised mitte. Et Nassim Taleb oli üks kuulsait just selle osas, et tema 2008. aasta finantskriisi ette ennustas. Te pani selle peale oma ka äh, aksjatega kauplejana, pani ta sinna oma panused ja ta suutis selle pealt teenida ajal, kui kogu maailma pangandus löödi äh, ikkagi korraks nagu paanikasse või sisuliselt külmutati. Aga et tema no, sellisest mõtteviisist võibolla selgemat pilti saada, siis äh, kuulama ühte äh, juppi, kus temast räägib siis äh, äh, Peter Koppel, tuntud Eesti äh, meie omamaine finansskuru. Tere, Koppel. Tervist. Miks on Nassim Taleb tähtis?
1: Nassim Taleb on tähtis sellepärast, et ta suutis purustada kohutavalt suure koguse inimeste eksiarvamused sellest, millises maailmas me elame. Ta nimelt näidete varal väitis seda, et Maailm ei ole selline öelda, stabiilne, pidevalt, aeglaselt äh, progressi läbiv äh, no, tõemme, korrastatud süsteem, vaid vastu pidi, maailma mõjutavad kõige rohkem üksikud erakordselt tähtsad sündmused. Ja need üksikud erakordselt tähtsad sündmused on, tekitavad sellise olukorra, kus tulevik ei ole praktiliselt kunagi väikese erinevusega versioon olevikust või tulevik on. Olevikust ja minevikus täiesti erinev.
0: Okei, okay, aga tuleb sul väga mõni näide sellest nii-öelda sündmusest või juhtumist, et me saaksime paremini aru.
1: Üks näide, no, mis konkreetselt minu valdkonna puudutab, on see, et, et kui me võtame ajalu raamatu lahti, on ju, siis meil on seal selline seostatud narratiiv. Ja minu lemmik näide oli teise maailmasaja eelne Suurbritannia. Põhimõtteliselt, ütleme, rahamaailm on selline koht, kus riski tajutakse võibolla kõige kiiremini. Ja kui me võtame siis Hitleri võimule tuleku, teise maailmasõja aegse perioodi, siis ta leebtab sellise näite, et inglise võlakirjade intressid ei kasvanud. Mis tähendas seda, et need, kes, kellel oli siis no, ütleme, oma nahk turvul, kes konkreetselt tegelesid inglise riigi võlakirjadega, nad ei näinud riski Euroopas. Ming imelik mm -hmm. kunds võttis Saksamaal vallatles seda, et kaks aastat hiljem pommitatakse Londonit, seda, et puhkeb teine maailmasõda.
0: Et enamik In... nende varadest üldse kaotab ja, väärtuse.
1: Just ei nähtud absoluutselt nii öelda ette. Samas kui meile, ütleme õpetatud ajalugu, ütleb meile, et, et noh, kõik see, oli, kõik see oli loogiline. Ja et just, et
0: 20. On juba esimese maailmase järel just just just, just,
1: just, 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 just. Et, et ta toob, toob selliseid näiteid mis tegelikult tõestavad seda, et, et noh, kui sa seal ajaluraamatu võtad, et keskelt lahti, paned näpu ja mõtled, mis moodi inimene sellel hetkel võis mõelda ja kuidas tuleviku tunnetada siis tegelikult ei olnud mitte mingisugust võimekust aru saada, mis hakkab edasi saama. Aga meie kõik kipume arvama, et me enam-vähem teame, mis hakkab edasi saama. Ei
0: tea. Ei tea. Jah. See on see nüüd selline just kõleb nagu ajalofilosoofiline arutlus, aga, aga mis ta tähtsus sellist mõtlemises on?
1: No mõtlemises ta, ta tähtsus onki võibolla selles, et ta esiteks tõi välja selle nende üksikute sündmuste keskkonna täieliku muut vahem tähenduse. No ja teine asi võibolla, kus ta no, annab siis konkreetse soovituse, keda kuulata näiteks. Kas kuulata sellist inimest, kes räägib hästi ilusat juttu või kuulata sellist inimest, kellel on konkreetselt mingisugune oma raha näiteks mängus. Ja ta leiab, et see inimene, kellel on siis oma raha mängus, oma nahk turul, omal teatud no, tagajärjat tema jutul, et selle inimese tekst on väärtuslikum. See on väärtuslikum, sellepärast, et see on ratsionaalne. Ja ratsionaalsus ta defineerib kui äh, noh, ellujäämise nagu või suunatust ellujäämiseks, ellujäämi, et kui, sa, kui rahamaailmas opereerida, siis noh, kõige tähtsam on see, et kui sul on mingisugune kapital juba olemas ja sa sellele kapitalile tootlust lähed teenima, et siis, äh, noh, et see kapitali alles jäämine on tähtis. Eks siis nüüd, no, kuidas need öelda, et see ellujäämine, survival. Mhm,
0: mm uh tema stiil on mõnes päris raju. Isiklik stiil, selline hästi konfrontatsiooniline. Ta on valmis inimesi välja kutsuma, ründama, nimetama šarlataniteks, sõbrasteks ja muud sellist. Näiteks meie sinuga kindlasti võiksime olla tema päris terava kritikaal, Üks siis pankurina ja mina ajakirjanikuna, et need on kaks sellist rühma, keda ta on väga teravalt kritiseerinud. Et mis sa sellest tema stiilist arvad?
1: See stiil tuleneb... No, ma toksin võibolla väikese sellise võrdluse, et meil on ka siin üks endine pankur, endine poliitik, endine linnapea, kelle stiil on kohati sarnane. Ta ei meeldi kellelegi, aga tal on väga paljudes asjades olnud õigus ja milles on tema siis sellise noh, käitumise taust on see, et ta ei pea mitte kellelegi aru andma ja ta ei pea mitte kellelegi meeldima. sellepärast, et tal on olemas midagi sellist, mille kohta ta leeb, ütleb, if money. Ja see kogus siis nii-öelda raha, annab talle võimaluse plõksida nagu, nagu kellega ta tahab ja kui palju ta tahab, aga õnneks vähemalt osa sellest on no, õigustatud ja kui keegi siis need elukundsnike ei kritiseeriks, siis võibolla need elukundsnike võim või osakaal sellises avalikus elus ja diskussioonis ja meie valitsemises oleks, oleks, oleks suurem. Et selles suhtes on kindlasti, ta väärtuslik.
0: Ja, ja igasugused sellised, noh, kuiagi sootsiaalteadlased ja sootsiaalsete väärtuste eestkõnelejad ja, ja mingisugused, ma ei teagi kas, või mingisugused psühholoogid või sellised need on, on tema ka eriliste viimase rünnakute objektiks, et,
1: et miks just need? No siin võibolla on natukene tuleb ikkagi mängu see, et esiteks seal on hästi palju silmakirjalikust ja teine asi, no, kuna ta leibi taust on ikkagi matemaatika, tõenäosusteooria ja statistika, siis talle ei kipu meeldima selline, kuidas nüüd öelda, empiirika asendamine narratiiviga. Noh, kui sul on ikkagi numbrid olemas ja sa üritad tekitada olukorda, kus empiirika oleks narratiiviga kooskõlas ja teda seda ikkagi ei ole, siis noh, loomulikult selline asi teeb baaseks.
0: Seda ta teeb, seda ta teeb. Üks asja, mida ta ütleb, muhulgas. muhulgas on see, et, et mõnes mõttes 2008. aasta majanduskriisi ei ole läbi, et me need faktorid, mis selline viisid on maailmas tegelikult täpselt samamoodi või hullemini olemas. Peab ta siin silmas siis sellist kõige nagu läbi põimitust, reguleeritust, üle, üle korraldatust, et süsteem on muudetud, on muutunud isenest väga hapraks. Kas, kas sina praktikuna jagad ka seda vaadet või tema muret?
1: Täiesti kindlalt ei ole see kriis läbi. Selles mõttes, et kui me hakkame... Kui, kui seda oleks võimalik lahata tundide viisi, aga kui me nüüd vaatame, et kas 2008. aastal nagu alguse saanud kriisi mingisuguseid juurpõhjuseid on vähemaks jäänud, siis tegelikult ei ole. Et no, kas, kas võlakoorem on vähenenud riikidel näiteks? No, ei ole. Kas rahvastiku vanane minu arenenud maailmas, mis paljudki seda no, üks selline juurpõhjus on? Et kas see on, kas see on peatunud? No, ei ole kas eksisteerivad jätkuvalt süsteemid, mis on liiga suured selleks, et noh, ebaõnnestuda, too big to fail, jah, need institutsioonid eksisteerivad, mis tähendab seda, et isegi kui nad ei ole mõistlikud ja efektiivsed, siis need peetakse üleval selle pärast, et ütleme nii, et kui kardetakse, et kui nad kukuvad, siis nad võivad nii-öelda kui sellist üle üldse ohustada oma kukkumisega. Ehk siis on just kui madalate intressimääradega ja rahad rükkimisega ostetud aega juurd, aga mitte ühtegi probleem ei ole päriselt ära lahendatud. Ja see on no, suhteliselt ebamugav teadmine, kui sellest, kui, kui, kui see endast nagu läbi lasta ja sellest aru saada. millal pauk tuleb? Väga raske öelda, aga no, enne seda, ütleme, me näeme, suure tõenäosuse ka veel täiendavad rahatrükki ja veel madalamaid määrasid ja veel rohkem ideed sellest, kuidas kõikide nii-öelda süsteemide sentraliseerimine just kui peaks meid õnnelikuks tegema, mis siis, et no, talebi väide on täpselt vastupidine, et kui süsteemid ära sentraliseerida, siis riskid lähevad sellisteks, mida ei ole võimalik maandada, ohjata ja kontrollida. Suur tõenu, Peter Koppel! Aitäh! Äh,
2: väga tore, et ta leeb, aga kes siis ta leebile lisaks seal esinevad?
3: Mm, lisaks on meil äh, Nir Eyal, kes on äh, tuntud äh, just eelkõige tehnoloogia ettevõtete seas ja äh, kes on kirjutanud sellise äh, raamatu nagu Hooked, mis on... Äh, äh, mõtleks niimoodi, et tehnoloogia maailmas võib-olla tootearendajate ja, ja, ja igasuguste start-upide juures tootearenduse piibel, et see on üks enim tootearendust, sellised tehnoloogia tootearendust mõjutanud raamatud. See raamat tegelikult räägib sellest, kuidas luua mingis mõttes sõltuvust tekitavad tehnoloogia toodet, nagu näiteks meil on Facebook ja, 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 ja Google ja, ja teised sellised tehnoloogia hiud, et kuidas, mis on need nii-öelda nende toodete juures, mis tekitavad, mis inimesi paneb neid kasutama. Ja, ja nüüd, olles seda jutustanud, seda lugu mitmeid aastaid, on ta tegelikult tulemas välja just uue raamatuga, mis räägib sellest, kuidas siis ennast sellest tehnoloogia maailmast natukene rohkem välja lülitada, et olla produktiivsem sest neid tooteid on meie ümber nii palju, me igapäeva ise kasutame neid ja, ja
0: see halvab meie töövõimet. Ma arvan, seda teavad kõik, kes aktiivselt püüavad vähemalt endast ümbritseva maailmaga kursis alle, Ja, ja tema, no selles mõttes tema teekond ongi nagu natuke selline, et, et alguses väga suure entusiasmiga ise ehitada võimalikult äh, selliseid äh, aheldavad või tähelepanu kõitvaid tooteid äh, püüda ajada nagu see tehnika täiuseni ja siis äkki nüüd oleme kogu, tegelikult kogu maailm ju oma selle Facebooki kriitikaga ja, ja, ja muude sotsiaalmeedia kanalite kriitikaga on tegelikult jõudnud sellise punkti, kus me oleme tegelikult aru saanud, et see tee, sellel teel on väga suured riskid, väga suured puudused ja, ja see võib takistada nii meie arusaamist maailmast, isiklikku arengut, kui ka debatti või üldse demokraatlikku debatti ühiskonnast tervikuna ja tema siis nii reaal ongi praegu tegelemas ka selle poolega, et kuidas terve mõistus selles kõigus säilitada ja tal on selles osas väga põhjalik uuringuid, teaduskirjandust millele toetuda. Ja see tema nii keynote on
3: väga praktiline, selles mõttes, et see on selline, et kui sa tuled sinne konverentsile, siis sa saad väga selged juhised, juhtmõõrid, kuidas, kuidas seda teha, millised on need sammud, mida sa peaksid ette võtma. Et selles mõttes on väga kasulik igal ühele isiklikus plaanis, kui ka näiteks ette võtta juhile, et kuidas oma töötajate keskkonda kujundada või milliseid asju tähele panna töö, töökeskkonnas, et inimesed oleksid produktiivsemad, töötajad oleksid
0: produktiivsemad. Ja, siis vahel, ettevõtjad, turundajad, inimesed, kes teevad midagi, mida nad tahavad maailmale pakkuda, tunnevad ka mured sellepärast, et kuidas see nende sõnum kohale jõuab, kas nende asjas saadakse teada, kas seda tajutakse õigesti, siis selles valdkonnas me oleme kutsunud ka ühe globaalselt hästi tuntud ja tiptasemel teisiti mõtleja, kelleks on Bob Hoffman, Taivas teile lähemalt rääkida.
3: Poob no, on, on ka kirjutanud mitu raamatut. Tal on üks väga
0: populaarne
3: blogi, mida loetakse üle maailma väga, väga palju. Ja ta on hästi hea, hästi hea esine. Ta on esinenud väga paljudel turunduskonverentsidel, tehnoloogia väga paljud suured maailma tuntud ettevõtted on kutsunud teda eraldi enda ettevõttes esinema ja tema on, tema nii see julgus teha teisiti või, või see, miks ta haakub selle teemaga hästi on see, et ta on natukene sellele peavoolu turundusele teistuguse seisuga, inimesed, kes on käinud turunduskonverentsidel teavad, et viimased üks võib-olla kümmekonda aastat on räägitud, kuidas või rohkem on räägitud, et kuidas see interneti turundus ja digitaal turundus ja kuidas see on tulevik ja see päästab kogu, kogu reklaamitööstuse, kogu äh, interneti tööstuse. Ja siis ühel hetkel tekis siia juurde ka kogu see programmaatik või reklaamitehnoloogia. Et äh, tema on nüüd see mees, kes ütleb, et äh, võtame korraks väikse pausi ja vaatame nendele numbritele otsa ja vaatame, kuidas need asjad toimivad. Samamoodi on sotsiaalmeide turundus, et tema ettega on, räägib sellest, kuidas nagu ta ise ütleb, et turundajad elavad fantaasiamaailmas, kus, kus just kui tarbijad tahaksid brändidega vestlusesse astuda ja tahaksid nendega suhelda kogu aeg kuskil erinevatel platvormidel Tema ütleb, et see päris nii ei ole ja et interneti turundusele või ütleme kogu selle, digitaal turundusele kulutatakse liiga palju ja, ja see tõttu raisatakse väga palju raha. Ma ütlen, et see on selline natukene teistmoodi seisukoht, mida on turunduskonverentsidel kuuldud ja see on igale ettevõttejuhile või turundajale selline värske pilk Et kuidas ka veel vaadata nagu oma turunduse eelarvel otsa?
0: Ja, ja, ta juhibki tähelepanu, mulgas on juhtinud tähelepanu väga nagu sellisele tõelisele või valusele tähelepanekule, et tegelikult sotsiaalmeedia või veebireklaami vahenditega pole loodud mitte ühtegi globaalsed brändi. Et, et kõik, see panebki nagu mõtlema, no, just kui see hoiab, et kõik on sotsiaalmeedias, kõik on ainult veebis et päris nii lihtnes ikkagi ei ole. Ja selles mõttes on tema teoriad väga uvitavad ja esituslaadilt on ta just mõjuv. Jah,
3: ja üldiselt ongi. Ta on, ta on väga hea esine, et tavaliselt ta saab ikkagi paneb saalide rahvast oma esitlust ajal naerma ja, ja ta on paljud inimesed, kes on käinud turunduskonverentsidel, on toonud tema välja just sellise kõige kõige parema esinejana selles, või sellena,
0: mis meile on telles turunduskorvendisest meelde jäi. Mm
2: -hmm. Aga millest räägib näiteks Linda Liukas?
0: Linda Liukas on siis Soome programmeerija ise kirjanik, ka väga särav esineja, raamatu illustraator, ja kes on siis teinud väga suuri pingutusi selleks, et, et kuidas tänapäeva tehnoloogilises maailmas tegelikult nagu nooremad põlgkonda või lapsi. Kuidas teha niimoodi, et see tehnoloogia oskus või programmeerimine või see mõtlemine, tehnoloogiline mõtlemine oleks kuidagi inimese põhiariduse osa, nagu teine kirja keel sisuliselt, et sa valdad, valdad seda ja tema on siis selles osas teinud väga meenukaid raamatuid, mida on osaliselt ka keeles avaldatud ja linda asju, kui nad on Soomest päritsid lähedalt, on ka enne siin tutvustatud, aga, aga tema just nagu Räägibki sellest, et kuidas seda tänapäeva tehnoloogia maailma inimesele lähemale tuua, kuidas seda teha inimesõbralikumaks, lapsesõbralikumaks ja, ja nii edasi. Ta on ka väga edukas esine ja edukas autor. Teda on vaadatud ja kuulatud miljonites kordades ja, ja, ja samuti on ta, on ta valitud siis Forbes'i poolt 50 mõjukama tehnoloogia vallast tegutseva naise hulka. <sess> mm
2: -hmm. Siin on väga erinevad valdkonnad koos, et tehnoloogia, programmeerimine, finants, äh, siin on kunst ja on, et, et, et see on päris selline laia haardeline, et mida siis ikkagi inimene, kes sinna konverentsile tuleb, et mida ta saab sellest?
3: No, mina näen seda asja niimoodi, et äh, ma olen ise ka käinud väga palju konverentsidel ja, ja, ja sageli ongi see, et Lähed sinna konverentsile, see on tohutu programm, milles sa kõigest ei osa võtta. Siis on tuntud esinejad, tuntud ettevõtetest, ja väga palju on selliseid paneele, kus räägitakse, kus räägitakse, et mida tulevik toob, kuhu mingi sektor liigub, mis turunduses on suunad. Ja üldiselt see juttu on seal tavaliselt üsna ette et, et kõik see, mis meie maailmas toimub. See toimub meil igal pool, Eestis, Portugalis samamoodi, ühtemoodi ja kõik näevad maailma asju üsna sardaselt. Ja siis, ja siis mõnikord sellel konverentsil üks tuleb mõni esineja, kes kuidagi avardab sinu mõtte maailma või inspireerib sind, annab sulle mõne, mõne uue mõtte. et See, see inspiratsioon mõnikord ei olegi nagu selline praktiline taha, nüüd tee nii, tee naa ja, ja siis siin saadab edu, vaid annab sulle ühe uue vaatenurga nendele tegevustele, mida sa teed. Nüüd minu arvates meie nende esinejad ongi selle järgi välja valitud, kes kõik annavad mingisuguse uue vaatenurga, natuke see teistsuguse ettekujutuse. Ja, ja mõtleks, et, et need on, et see, mida sa saad, minu arvates on kõige suurem ongi just inspiraatsioon. Mingi, mingi teine vaatenurk turundusele, kuidas olla produktiivsem, kuidas hinnata riske
0: ja Ja kokkuvõttes see ju ongi see, mis nagu aitab edu saavutada. Ja et meil on siis veel täienduseks, kes kursis pole, et kavas on siis meil ka mõned Eesti sangarid, kes räägivad just oma edu nagu sellistest või oma mõtlemise võtme hetkedest, mis, mis on teinud nad siis kas ühel hetkel nii edukaks või, või, või aidanud mingisugud raskid hetki ületada. Et näiteks üks on üle aastate väga pikka aja esineb Eestis Kalev Mark Kostabi. Tuntud kunstnik, kes ühel hetkel 80. keskel oli selle New Yorki nagu kõige, kõige sellise konkurentsi tihedama kunstimaailma, kus selle kunstimaailma pulbitses ja nelas, et ta oli selle üks ikkagi säravamaid tähtivis, selline esile tõus ja tegi, tegi täiesti teistmoodi tööstuslikult, turundas ennast täiesti teisel tasemel võrreldes kunstnikega ja, ja ühel hetkel suutis ehitada oma täiesti arvestatava kunstimpeeriumi. Nüüd ta tegutseb endiselt kunstivaldkonnas, kohati väidab, et ta on isegi edukam kui, kui tollal. Aga, aga oma lugu ja valikuid tuleb ta rääkima siis siia konverentsile. Ja samuti on meil kavas Kert Kanter, kus tundub ka, et mida me veel tema kohta nagu ei tea või Kert Kanter meie rahvuskangeline, mida me täpselt kõik ei tea, aga Kert Kanter räägib meil ka. Esiteks on ta juba tänases kontekstis väga aktuaalne selles osas, et ta räägib, kuidas on võimalik tipsporti maailma parimaks saada ühel väga hilja spordiga alustanud või tipsportiga väga hilja alustanud öö, Poisil väikesest Eesti maakohast, mida ta siis tegi ja mida ta ühel hetkel hakkas tegema teisiti, ja kuidas ta oma raskustest mingit võtme hetkedest üle sai, ja kuidas teha üldse tipsport ilma toppingut. et See on kahtlemata, kahtlemata haruldane lugu täna, mida Kertkanter on teisiti teinud. Ja,
3: ma lisan see juurde, et, et nii Kertkanter kui Kostabi mõlemad panevad oma selle esinemise spetsiaalselt meie konverentsi jaoks kokku. Et see ei ole nagu selline toode, mida nad käivad igal pool rääkimas, vaid see on spetsiaalselt, me oleme teinud neil ettepaneku rääkida, nad sellest kolveritse teemast lähtuvalt nagu räägivad spetsiaalselt
0: ainult sellel konverents. Mis, mis oli see teisiti asi, mis tegi Kert Kantarist pikaks ajaks maailma parima näiteks, et see on kindlasti väga uvitav. No, siis me meie aval näeb ka mitmeid Eesti ärijuhte, ettevõtjaid, praktikuid, kes, kes saavad siis vahendada ka oma mõtteid, nagu näiteks kõigile tuntud Stendam kivi, tulevast Kristi Saare, räägib, kuidas tuleva siis kogu seda pensioni mõtlemist muutis. Õeti tegelikult me oleme palunud, et ta räägiks just pigem sellest, et mis on edasi, et kus veel sellise nagu uue mõtlemisega, värske mõtlemisega, koostegevuse mõtlemisega saab nagu mingisugust järgmiste revolutsiooni tuua. Kaidi Ruusalep äh, Thunder Beamist. Ja endine Tallinna pörsijuht räägib. Ja siis esineb ka Teli ja Eesti tippjuht Robert Pajos, kes väga palju ka pole esinenud. Tema räägib võibolla kuidagi Eesti vaatepunktil on see väga huvitav et temal on ka erakordselt unikaalne rahvusvaheline kogemust. Ta on juhtinud suuri tehnoloogia ettevõtteid või tehnoloogia ettevõtteid ka väiksemaid startupe siis Ladina Ameerikas mitmetes riikides, Brasiilias pikalt siis Kolumbias, siis Venemaal, siis Ameerika Ühendriikides. siis on ta ise Rootsi taust, aga tal on Eesti rahvuslik taust ja kõigis neist erinevates keskkondas on ta näinud nagu väga erinevat sellist juhtimis, alluva ülemuse, kultuurilise erinevusi ja tema enne kõike meil siis räägib just sellest kultuurilistest kuidagi nagu asjadest, kuidas, kuidas ühest ühiskonnast, ühest kultuurist teise minna, Ja millised väga veidraid ja ootamatud juhtumisi seal võib tulla. Ja loogika on ikkagi selles, et kuidas, kuidas siis ka meie Eesti saalis et meie inimene võiks maailmas, lä maailmas kuidagi läbimurda. Või millist mõtlemist selleks on vaja näiteks, et minna Brasiilia Turule. Ma ei tea, kui palju, kas te olete mõelnud minna Brasiilia Turulega.
2: Okay, väga tore. Tundub, et tõesti sellest ühes päevas võib saada inspiraatsiooni kogu aastaks. Aga aitäh ja konverentsi kohta on võimalik rohkem infot saada kodulehel express.ee kalt kriips konverents. Ja siis 18. aprillil Eesti Ekspressi konverentsi julgus teha teisiti. et Olge kohal!
1: Eesti Ekspressi ärikonverents julgus teha teisiti.